0: در دنیای جدیدی که بیدار شده بودم، محیط و باز آنجا کاملا به من آشنا و نزدیک بود به طوری که بیش از زندگی و محیط سابق خودم به آن انس داشتم. مثل اینکه انعکاس زندگی حقیقی من بود. یک دنیای دیگر ولی به قدری به من نزدیک و مربوط بود که به نظرم می آمد در محیط اصلی خودم برگشتم. در یک دنیای قدیمی اما در عین حال نزدیکتر و طبیعیتر متولد شده بودم هنوز هوا بود یک پیسوز سر تاقچه اتاقم میسوخت یک رخت خواب هم گوشه اتاق افتاده بود ولی من بیدار بودم حس میکردم که تنم داغ است و لکه های خون به عباب و شال گردنم چسبیده بود دستهایم خونین بود اما با وجود تب و دوار سر یک نوع استراب و هیجان مخصوصی در من تولید شده بود که شدید تر از فکر محو کردن آثار خون بود قوی از این بود که داروغه بیاید و مرا دستگیر کند وانگهی مدت ها بود که منتظر بودم به دست داروغه بیفتم ولی تصمیم داشتم که قبل از دستگیر شدنم پیاله شراب زهرالود را که سر رفت بود به یک جرعه بنوشم این احتیاج نوشتن بود که برایم یک جور وظیفه اجباری شده بود میخواستم این دیوی که مدت بود درون مرا شکنجه می کرد. بیرون بکشم می خواستم دل خودم را روی کاغذ بیاورم بالاخره بعد از زندگی تردید پیسوز را جلو کشیدم و این شروع کردم من همیشه گمان می کردم که خاموشی بهترین چیز هاست گمان می کردم که بهتر است آدم مثل بوتیمار کنار دریا بال و پر خود را بگستراند و تنها بنشیند ولی حالا دیگر دست خودم نیست چون آنچه که نباید بشود شد کی میداند؟ شاید همین الان یا یک ساعت دیگر یک دسته گزمی مست برای دست دیر کردنم بیایند من هیچ مایل نیستم که لاشه خودم را نجات بدهم به علاوه جای انکار هم باقی نمانده بر فرض هم که لکه های خون را محو بکنم ولی قبل از اینکه به دست آنها بیافتم یک پیاله از آن بقلی شراب از آن شراب مولوسی خودم که سر رفت خواهم خورد. حالا می‌خوام سر تا سر زندگی خودم را مانند خوشه انگور در دستم بفشارم و سارای آن را نه شراب آن را قطره قطره در گلوی خشک سایم مثل آب تروت بچکانم فقط میخواهم پیش از آن که بروم دردهایی که مرا خرد خرد مانند خوره یا سلقه گوشه این اتاق خورده است روی کاغذ بیاورم چون به این وسیله بهتر میتوانم افکار خودم را مرتب و منظم بکنم آیا مقصودم نوشتن وصیت نامه است هرگز چون نه مال دارم که دیوان بخورند و نه دین دارم که شیطان ببرد وانگهی چه چیزی روی زمین میتواند برایم کوچکترین ارزش را داشته باشد آنچه که زندگی بوده است از دست دادم گذاشتم و خواستم از دستم برود و بعد از اون که من رفتم به درک میخواهد کسی کاغذپارههای مرا بخواند میخواند هفتاد سال سیاه هم نخواند من فقط برای این احتیاج به نوشتن که اجالتا برایم ضروری شده است می نویسم. من محتاجم بیش از پیش محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی خودم به سایه خودم ارتباط بدهم. این سایه شومی که جلوی روشنایی پیسوز روی دیوار خم شده و مثل این است که آنچه که می نویسم به دقت میخواند و می بلد. این سایه بهتر از من میفهمد فقط با سایه خودم خوب میتوانم حرف بزنم اوست که مرا وادار به حرف زدن میکند فقط او میتواند مرا بشناسد او حتما میفهمد میخواهم اساره نه شراب تلخ زندگی خودم را چه چه در گلوی خشک سایم چکانیده به او بگویم این زندگی من است هر کس دیروز مرا دیده، جوان شکسته و ناخوشی دیده است ولی امروز پیرمرد مرد قوزی میبیند که موهای سفید، چشمهای واسوخته و لب شکری دارد. من میترسم از پنجره اتاقم به بیرون نگاه کنم. در آینه به خود نگاه کنم چون همه جا سایه های خودم را میبینم. اما برای اینکه بتوانم زندگی خودم را برای سایه خمیدم شرح بدهم باید یک حکایت نقل کنم چقدر حکایت هایی راجع به ایام تفولیت راجع به عشق جماع علوسی و مرگ وجود دارد و هیچ کدام حقیقت ندارد من از قصه ها و عبارت پردازی خسته شدم من سعی خواهم کرد که این خوشه را بفشارم ولی آیا در آن کمترین اثر از حقیقت وجود خواهد داشت یا نه این را دیگر نمیدانم من نمیدانم کجا هستم و این تکه آسمان بالای سرم یا این چند وجب زمینی که رویش نشستم مال نیشآبور یا بلغ و یا بنارس است در هر صورت من به هیچ چیز اطمینان ندارم من از بس چیزهای متناقض دیده و حرفهای جور به جور شنیدم و از بس که دید چشمهایم روی سطح اشیاء مختلف ساییده شده این قشر نازک و سختی که روح پشت آن پنهان است حالا هیچ چیز باور نمی کنم به ثقل و ثبوت اشیاء به حقایق آشکار و روشن همین الان هم شک دارم نمیدانم اگر انگشتانم را به هاون سنگی گوشه حیاتمان بزنم و از او بپرسم آیا ثابت و محکم هستی در صورت جواب مثبت باید حرف او را باور بکنم یا نه آیا من یک موجود مجزا و مشخص هستم نمیدانم ولی حالا که در آینه نگاه کردم خودم را نشناختم نه آن من سابق مرده از تجزیه شده است ولی هیچ صد و مانعی بین ما وجود ندارد باید حکایت خودم را نقل کنم ولی نمیدانم باید از کجا شروع کرد سرتاسر سر زندگی قصه و حکایت است باید خوشه انگور را بفشارم و شیره آن را قاشق قاشق در گلوی خشک این سایه پیر بریزم از کجا باید شروع کرد چون همه فکرهایی که اجالتا در کله ام میجوشد مال همین الان است ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد یک اتفاق دیروز ممکن است برای من کهن‌تر و بی تاثیرتر از یک اتفاق هزار سال پیش باشد شاید از آنجایی که همه روابط من با دنیای زنده ها بریده شده یادگارهای گذشته جلو هم نقش می‌بندند. گذشته آینده ساعت روز ماه و سال همه برایم هم یکسان است مراحل مختلف بچگی و پیری برای من جز حرفهای پوچ چیز دیگری نیست فقط برای مردمان معمولی برای رجاله ها رجاله با تشدید همین لغت را می‌جستم. برای رجاله ها که زندگی آنها موسم و حد معینی دارد مثل فصل های سال و در منطقه معتدل زندگی واقع شده است صدق می کنند. ولی زندگی من همه یک فصل و یک حالت داشته مثل این است که در یک منطقه سرسیر و در تاریکی جافدانی گذشته است در صورتی که میان تنم همیشه یک شعله می سوزد و مرا مثل شم آب میان چهار دیواری که اتاق مرا تشکیل میدهد و حساری که دور زندگی و افکار من کشیده شده زندگی من مثل شهم خرده خورده آب می‌شود. نه اشتباه نمیکنم مثل یک کندهٔ هیزم تر است که گوشهٔ دیگدان افتاده و به آتش حیزمهای دیگر برشته و زغال شده ولی نه سوخته است و نه تر و تازه مانده فقط از دود و دم دیگران خفه شده اتاقم هم مثل همه اتاق ها با خشت و آجر روی خرابه هزاران خانه قدیمی ساخته شده بدنه سفید کرده و یک هاشیه کتیبه دارد درست شبیه مقبره است کمترین حالات و جزئیات اتاقم کافی است که ساعتهای دراز فکر مرا به خودش مشغول کند مثل کارتونک کنجه دیوار چون از وقتی که بستری شده به کارهایم کمتر رسیدگی میکنند. کنن میخ که به دیوار کوبیده شده جای ننوی من و زنم بوده و شاید بعدها هم وزن بچه های دیگر را متعمل شده است کمی پایین میخ از گچ دیوار یک تخته ور و از زیرش بوی اشیا و موجوداتی که سابق برین در این اتاق بودند استشمام میشود. بهطوری به طوری که تا کنون هیچ جریان و بادی نتوانسته است این بوهای سمج و تنبل و قلیز را پراکنده بکند بوی عرق تن بوی ناخوشیهای قدیمی بوی دهن بوی پا بوی تن بوی شاش بوی روغن خراب شده بوی هسیر پوسیده و خاگینهٔ سوخته بوی داغ، بوی جوشانده بوی پنیرک و مامازی بچه بوی اتاق پسری که تازه تکلیف شده بوی بخارهایی که از کوچه آمده و بوهای مرده یا در حال نزع که همه آنها هنوز زنده هستند و علامت مشخصه خود را نگه داشتند خیلی بوهای دیگر هم هست که اصل و منشه آنها معلوم نیست ولی اثر خود را باقی گذاشتند اتاقم یک پستوی تاریک است و به توسط دو دریچه با خارج با دنیای رجاله ها ارتباط دارد یکی از آنها رو به حیات خودمان باز می شود و دیگری رو به کوچه است از آنجا مرا مربوط به شهر ری می کنند. شهری که عروس دنیا می نامند و هزاران کوچه پس کوچه و خانه های تو سری خورده و مدرسه و کاروان سرا دارد شهری که بزرگترین شهر دنیا به شمار می آید. پشت اتاق من نفس می و زندگی می کند اینجا گوشه اتاقم وقتی که چشمهایم را به هم می گذارم سایه های مه و مخلوط شهر آنچه که در من تاثیر کرده با کوشک ها، مسجد ها و باغهایش هایش همه جلو چشمم مجسم می شود این دو دریچه مرا با دنیای خارج، با دنیای رجاله ها مربوط می کنن. ولی در اتاقم یک آینه به دیوار است که صورت خودم را در آن می بینم در زندگی محدود من آینه مهمتر از دنیای رجاله که با من هیچ ربطی ندارد از تمام منظره شهر دکان قصابی حقیری جلوی دریچه اتاق من است که روزی دو گوزفن به مصرف می رساند. هر دفعه از دریچه به بیرون نگاه می کنم، مرد قصاب را می بینم. هر روز صبح دو یابوی سیاه لاغر یابوهای تبلازمی که صرفهای عمیق خشک می کنند و دستهای خشکیده ی آنها منتهی به سم شده. مثل اینکه مطابق یک قانون وحشی دست های آنها را بریده و در راغن داغ فرو کرده و دو طرفشان لش گوزفند آویزان شده جلو دکان می آبرند. مرد قصاب دست چرب خود را به ریش هنابستهش می کشد اول لاشه ها را با نگاه خریداری برانداز می کند بعد دوتا از آنها را انتخاب می کند دنبه آنها را با دستش وزن می کند بعد میبرد و به چنگک دکانش میآویزند یابوها نفس زنان به راه می افترند. آن وقت قصاب این جسدهای خونالود را با گردنهای بریده چشمهای رک زده و پلکهای خونالود که از میان کاسه سر کبودشان در آمده است نوازش می کند، دست مالی می کند. بعد یک گزلی که دست استخانی بر تن آنها را به دقت تک تکه تک می‌کند و گوشت لخم را با تبسم به مشترییانش میفروشد تمام این کارها را با چه لذتی انجام میدهد من مطمئنم یک جور کیف و لذت هم میبرد آن سگ زده گردن کلافت هم که معلمان را غرخ کرده و همیشه با کردن کدو و چشم های نگاه به قت آمیز به دست غصاب میکنند. اون سگ هم همه اینها را می آن اون هم می داند که قصاب از شغل خودش لذت می برند. کمی دورتر زیر یک تاقی پیرمرد عجیبی نشسته که جلوش بساتی پهن است توی سفره او یک دستقاله، قاله دو نهل چند جور مهره رنگین یک گزلیک یک تله موش یک گازنبر زنگ زده یک آب دوات کن یک شانه دندانه شکسته، یک بیلچه و یک کوزه لعابی گذاشته که رویش را دستمال چرک انداخته. ساعت ها، ماهها، ماه ها من از پشت دریچه به اون نگاه کردم. همیشه با شال گردن چرک، عبای ششتری، یخه باز که از میان او پشمهای سفید سیرش بیرون زده، با پلک های واسوخته که ناخوشی سمج و بیهیایی آن را میخورد و تلسمی که به باغذویش بسته به یک حالت نشسته است. فقط شبهای جمعه با دندانهای زرد و افتادهش قرآن میخواند. گویا از همین راه نان خودش را در میآورد. چون من هرگز ندیدم کسی از او چیزی بخرد. مثل این است که در کابوس‌هایی که دیدم اغلب صورت این مرد در آنها بوده است. پشت این کله مازویی و تراشیده او که دورش عمامه شیر و شکری پیچیده پشت پیشانی کوتاه او چه افکار سمج و مثل علف هرز رویده است گویا صفری روبروی پیر مرد و بسات خنزر پنزر او با زندگیش رابطه مخصوص دارد چند بار تصمیم گرفتم بروم با او حرف بزنم و یا چیزی از بساتش بخرم اما جرعت نکردم دایه هم به من گفت این مرد در جوانی کوزه بوده و فقط همین یک دانه کوزه را برای خودش نگاه داشته و حالا از خورده فروشی نان خودش را در می آبرد. اینها رابطه من با دنیای خارجی بود اما از دنیای داخلی فقط دایه و یک زن لکاته برای مانده بود ولی ننجون دایه او هم هست دایه هر است چون نه تنها من و زنم خیش و قوم نزدیک بودیم بلکه ننه جون هر دومان رو با هم شیر داده بود. اصلا مادر او مادر من هم بود. چون من اصلا مادر و پدرم رو ندیدم و مادر او آن زن بلند بالا که موهای خاکستری داشت مرا بزرگ کرد. مادر او بود که مثل مادرم دوستش داشتم و برای همین علاقه بود که دخترش را به زنی گرفتم. از پدر و مادرم چند جور حکایت شنیدم. فقط یکی از این ها که ننجون برایم نقل کرد پیش خودم تصور میکنم باید حقیقی باشد ننجون برایم گفت که پدر و امویم برادر دوغلو بودند هر دو آنها یک شکلی قیافه و یک اخلاق داشتند و حتی صدایشان یک جور بوده به طوری که تشخیص آنها از یکدیگر کار آسانی نبوده است علاوه بر این یک رابطه ی معنوی و حس همدردی هم بین آنها وجود داشته به این معنی که اگر یکی از آنها ناخوش می شده دیگری هم ناخوش می شده هست به قول مردم مثل سیبی که نصف کرده باشه بالاخره هر دوی آنها شغل تجارت را پیش می گیرند و در سن 20 سالگی به هندوستان می روند و اجناس ری را از قبیل پارچه های مختلف مثل منیره، پارچه گلدار، پارچه پنبهای، جبه، شال، سوزن، ظروف سفالی، گل سرشور و جلد قلمدان به هندوستان میبردند و میفروختند پدرم در شهر بنارس بوده و امویم رو به شهرهای دیگر هند برای کارهای تجاری میفرستاده بعد از مدتی پدرم عاشق یک دختر باکره بوگامداسی رقاص معبد لینگوم میشوند کار این دختر رقص مذهبی جلوی بت بزرگ لینگوم و خدمت بت بود کرده بوده است یک دختر خونگرم زیتونی با پستانای لیمویی، چشمای مورب درشت، ابروهای باری که برم پیوسته که میانش را خالص سرخ میگذاشته حالا میتوانم پیش خودم تصورش را بکنم که بوگامداسی یعنی مادرم با ساری ابریشمی رنگ زردوزی سینه باز، سربند دیباز، گیسوی سنگین سیاهی که مانند شب ازلی تاریک و در پشت سرش گره زده بود هلنگوهای مچ پا و مچه دستش حلقه تلایی که از پره بینی گذننده بود چشم‌های درشت سیاه خمار و مغرب دندانهای براق با حرکات آهسته موزونی که به آهنگ ستار و تنبک و تنبور و سنج پرنا یک آهنگ ملایم و یک نواخت که مردهای لخت شالمه بسته میزده آهنگ پرمانی که همه اسرار جادوگری و خرافات و شهوتها و دردهای مردم هند آن مختصر و جمع شده بود و به وسیله حرکات متناسب و اشارات شهوت انگیز حرکات مقدس بگانداسی مثل یک برگ گلباز می شده لرزشی به طول شانه و بازوهایش می داده، خم می شده و دوباره جمع می شده است این حرکات که مفهوم مخصوصی در برداشته و بدون زبان حرف میزده است. چه تأثیری ممکن است در پدرم کرده باشد مخصوصا بوی عرق گس و یا فلفلی او که مخلوط با عطر مگرا و روغن صندل می شده به فهوم شهبتی این منظره میافزوده است. عطری که بوی شیره درخت های دور دست را دارد و به احساسات دور و خفه شده جان می دهد. بوی مجری دوا، بوی داروهایی که در اتاق بچه داری نگه می دارند و از هند می آین. روغنهای ناشناس سرزمینی که پر از معنی و آداب و رسوم قدیم است لاغوت بوی جوشنده های مرا می داده. همه اینها یادگارهای دور و کشته شده پدرم را بیدار کرده. پدرم به قدری شیفته بگامدسی می شود که به مذهب دختر رقاس به مذهب لینگوم می گربن. ولی پس از چندی که دختر آبستن می شود او را از خدمت معبد بیرون می کنند. من تازه به دنیا آمده بودم که امویم از مسافرت خود به بنارس برمیگردد ولی مثل اینکه سلیقه و عشق او هم با سلیقه پدرم جور در می آمده یک دل نصد دلاشق مادر من می شود و بالاخره او را گل میزند چون شباهت ظاهری و معنوی که با پدرم داشت این کار را آسان می کند همین که قضیه کشف می شود مادرم میگوید که هر دوی آنها را ترک خواهد کرد مگر به این شرط که پدرم و امویم آزمایش مارناگ را بدهند و هر کدام از آنها که زنده بماند به اون تعلق خواهد داشت آزمایش از این قرار بوده که پدر و امویم را بایستید در یک اتاق تاریک مثل سیاه با یک مار مارناگ بیاندازند و هر یک از آنها که او را مار گزید طبیعتا فریاد می زند. آن وقت مارفسا در اتاق را باز می کند و دیگری را نجات می دهد و بوگامداسی به او تعلق می گیرد. قبل از اینکه آنها را در سیاه چال بیاندازند پدرم از بوگامداسی خواهش می کند که یک بار دیگر جلو او برخصد. رقص مقدس معبد را بکند. او هم قبول می کند و به آهنگ نیلوک مارفسا جلوه روشنایی مشعل با حرکات و پرمعنای موزون رو لغزنده میرقصد و مثل مار ناگ پیچ و تاب میخورد. بعد پدر و امویم را در اتاق مخصوصی با مار ناگ میاندازند. عوض فریاد استرابنگیز یک نالی مخلوط با خنده چندشناکی بلند میشود. یک فریاد دیوانوار در راباز بیکنند. عمویم از اتاق به بیرون می‌آید. ولی صورتش پیر و شکسته و موهای سرش از شدت بیم و عراس صدای لغزش سوت مار خشمگین که چشمهای گرد و شراربار و دندانهای زهراغین داشته و بدنش مرکب بود از یک گردن دراز که منتهی به یک برجستگی شبیه به قاشق سرکوچک می شده از شدت وحشت امویان با موهای سفید از اتاق خارج می شود مطابق شرط و پیمان بگامداسی متعلق به امویم می شود. یک چیز وحشتناک. معلوم نیست کسی که بعد از آزمایش زنده مانده پدرم یا امویم بوده است. چون در نتیجه این آزمایش اختلال فکری برایش پیدا شده بود. زندگی سابق خود را به کلی فراموش کرده و بچه را نمی از این رو تصور کردهاند که امویم بوده است. آیا همه این افسانه مربوط به زندگی من نیست؟ یا این اکاس این خنده یه انگیز و وحشت این آزمایش تأثیر خودش را در من نگذاشته و مربوط به من نمی شود. از این به بعد من به جز یک نانخل زیادی و بیگانه چیز دیگری نبودم. بالاخره امو یا پدرم برای کارهای تجارتی خودش با بگامدسی به شهر ری برمیگردد گردد و مرا می آورد به دست خواهرش که عمه من باشد می سفرد. دایی هم گفت وقتی خداحافظی مادرم یک بقلی شراب ارقوانی که در آن زهر دندان ناک مار هندی حل شده بود برای من به دست هم می سپارد یک بوگامداسی چه چیز بهتری میتواند به رسم یادگار برای بچهش بگذارد شراب ارقوانی اکسیر مرگ که آسودگی همیشگی میبخشد شاید او هم زندگی خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را به من بخشیده بود. از همون زهری که پدرم را کشت، حالا میفهمم چه سوقات گرانبهایی داده است. آیا مادرم زنده است؟ شاید الان که من مشغول نوشتن هستم، او در میدان یک شهر دور دست هند جلو روشنایی مشعل مثل مار پیچ و تاپ می و می مثل اینکه مار ناگ او را گزیده باشد و زن و بچه و مردهای کنج کاف و لخت دور او حلق زدند در حالی که پدر یا عمویم با موهای سفید قوز کرده کنار میدان نشسته به او نگاه می و به یاد سیاه چال و صدای سوت و لغزش مار خشناک افتاده که سر خود را بلند می‌گیرد. چشمهایش برق میزند، گردنش مثل کفچه می و خطی که شبیه عینک است پشت گردنش به رنگ خاکستری تیره نمودار شدند به هر حال من بچه شیرخوار بودم که در بقل همین ننجون گذاشتندم و ننجون دختر امم همین زن لکاته مرا هم شیر میداده است و من زیر دست امم آن زن بلند بالا که موهای خاکستری روی پیشانیش بود در همین خانه با دخترش همین لکاته بزرگ شدم از وقتی که خودم را شناختم امم را به جای مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم. به قدری او را دوست داشتم که دخترش همین خواهر شیری خودم را بعدها چون شبیه او بود به زنی گرفتم. یعنی مجبور شدم او را بگیرم. فقط یک بار این دختر خودش را به من تسلیم کرد. هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. آن هم سر بالین مادر مردهش بود. خیلی از شب گذشته بود. من برای آخرین وداع همین که همه اهل خانه به خواب رفتند با پیراهن و زیر شرواری بلند شدم در اتاق مرده رفتم دیدم دو شمع کافوری بالای سرش میسوخت یک قرآن روی شکمش گذاشته بودند برای اینکه شیطان در جسمش حلول نکند پارچه روی صورتش را که پس زدم امنم را با آن قیافه باوقار و گیردیش دیدم مثل اینکه همه علاقه‌های زمینی در صورت او به تحلیل رفته بود. یک حالتی که مرا وادار به کرنش می می‌کرد ولی در عین حال مرگ به نظرم اتفاق معمولی و طبیعی آمد. لابخند تمسخرآمیزی در گوشه ی لب او خشک شده بود. خواستم دستش را ببوسم از اتاق خارج شوم ولی رویم را که برگردانیدم با تعجب دیدم همین لکاته که حالا زنم است وارد شد. و روبروی مرده، مادرش، با چه حرارتی خودش را به من چزبانید، مرا به سوی خودش کشید و چه بوسه های آبداری از من کرد. من از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم، اما تکلیفم را نمیدانستم. مرده با دندانهای ریک زدهش مثل این بود که ما را مسخره کرده بود. به نظرم آمد که حالت لبخند آرام مرده عوض شده بود. من بی اختیار را در آغوش کشیدم و بوسیدم، ولی در این لحظه پرده اتاق مجاور پس رفت و شوهر امم پدر همین لکاته اوز کرده و شال گردن بسته وارد اتاق شد خنده خشک و زننده چندشنگیزی کرد او به تن آدم راست می شد به طوری که شانه تکان می خورد. ولی به طرف ما نگاه نکرد من از زور خجالت می خواستم به زمین فروروم. و اگر می توانستم یک سیلی محکم به صورت مرده می زدم که به حالت تمسخر به ما نگاه می کرد چه ننگی هر آسان از اتاق مجاور بیرون دویدم برای خاطر همین لکات شاید این کار را جور کرده بود تا مجبور بشوم او را بگیرم با وجود اینکه خواهر برادر شیری بودیم برای اینکه آبروی آنها به باد نرود مجبور بودم که او را به زنی اختیار کنم چون این دختر نبود. این مطلب رو هم نمی دانستم. من اصلا نتوانستم بدانم فقط به من رسانده بودند. همون شب عروسی وقتی که توی اتاق تنها ماندیم من هر هرچه التماس درخواست کردم به خرجش نرفت و لخت نشد گفت بی نمازم. اما اصلا به طرف خودش راه نداد چراغ رو خاموش کرد و رفت آن طرف اتاق خوابید مثل بید به خودش می لرزی. انگاری که او را در سیاه چال با یک اجده انداخته بودند کسی باور نمی کند. یعنی باور کردنی هم نیست اون نگذاشت که من یک ماچ از لبهایش بکنم شب دوم هم من رفتم سر جای شب اول روی زمین خوابیدم و شبهای بعد هم از همین قرار جرات نمیکردم کردم بالاخره مدت ها گذاشت که من آن طرف اتاق روی زمین میخوابیدم کی باور می کند؟ دو ماه؟ نه دو ماه و چهار روز دور از او روی زمین خوابیدم و جرات نمیکردم کردم نزدیکش بشوم او قبلا آن دستمال پر معنی را درست کرده بود خون کبوتر به آن زده بود نمیدانم شاید همان دستمالی بود که از شب اول بازی خودش نگهت داشته بود برای اینکه بیشتر مرا مسخره بکنند، آن وقت همه به من تبریک میگفتن به هم چشمک میزدند و لابط توی دلشان میگفتند یارو دیشب غلعه را گرفته و من به روی مبارکم نمی آوردم به من میخندیدند به خریت من میخندیدند با خودم شرط کرده بودم که روزی همه اینها را بنویسم بعد از که فهمیدم او فاصله جفت و تاق دارد و شاید به علت اینکه اخون چند کلمه عربی خوانده بود و او را تحت اختیار من گذاشته بود از من بدش می آمد. شاید میخواست آزاد باشد بالاخره یک شب تصمیم گرفتم که به زور پهلوی بروم تصمیم خودم را عملی کردم اما بعد از کشمکش سخت او بلند شد و رفت و من فقط خود را راضی کردم آن شب در رخت خوابش که حرارت تن او به جسم آن فرو رفته بود و بوی او را میداد به و قلط بزنم تنها خواب راحتی که کردم همان شب بود از آن شب به بعد اتاقش را از اتاق من جدا کرد شبها وقتی که وارد خانه می شدم او هنوز نیامده بود نمیدانستم که آمده است یا نه اصلا نمی خواستم که بدانم چون من محکوم به تنهایی محکوم به مرگ بودم خواستم به هر ای شده با فاسقهای او رابطه پیدا کنم این را دیگر کسی باور نخواهد کرد از هر کسی که شنیده بودم خوشش میآمد کشیک میکشیدم میرفتم هزار جور خفت و مزلت به خودم هموار میکردم با آن شخص آشنا میشدم تملقش را میگفتم و او را برایش غر زدم و میآوردم آن هم چه فاسقهایی سیرابی فروش فقیب، جگرکی رئیس داروغه مقنی سوداگر فیلسوف که اسمها و القابشان فرق میکرد ولی پز بودند. همه شاگرد کلهپز بودند همهی آنها را به من ترجیح میدان